0: Bienvenidos a Dance and Reactions, esta vez tuvimos como invitada en una entrevista a la maestra Karina Hernández Esperemos disfruten mucho esta información, dividimos el episodio en dos partes Tuvimos una gran charla y bueno, igual les pedimos un poquito de su paciencia Porque en algunas partes eh, la maestra tuvo algunos problemitas con su línea telefónica Pero no afecta en lo absoluto la información ¡Disfrútenlo! Este podcast es una producción de Acúbica De Reactions Hola, ¿cómo están todos? Y bueno, bienvenidos de nuevo al podcast Esta vez tenemos a alguien súper espectacular Que nos va a estar acompañando La tenemos en la línea telefónica Es por, por demás... Eh, una de las maestras y una de las coreógrafas más importantes que tiene México. Y para mí es muy importante compartirles un poquito de quién estamos hablando. Le damos la bienvenida a la maestra Karina Hernández. ¿Cómo estás, maestra? ¿Cómo va el calor en la playa?
1: Hola, hola. Pues el calor está tremendo. Los invito a tratar de dar una clase aquí en Cancún o tomar una clase... Este, con 32 graditos de temperatura, a ver qué tal, qué tal se sienten
0: Sabes que posiblemente eres una de las personas más envidiadas de, de la danza y, y del mundo por hacer lo que amas hacer y aparte en la playa
1: Sí, bueno, ya cuando lo vives todos los días, este calor en la danza, créanme, no me envidien, yo los envidio a ustedes no es tan padre cuando ya lo haces todos los días y este, requieres de dos sueros para hacer tu tra trabajo cotidiano.
0: Es, es la parte que nadie ve, es la parte que nadie sabe. Solamente queremos llegar y decir, ah, vas a vivir en la playa de lo que amas hacer, pero no te das cuenta de todo lo que lleva, ¿no? Exactamente. Oye, Miss, eh, bueno, para los que no saben de quién estamos hablando aún, que sería muy, muy raro porque ahorita creo que eres una de las maestras más cotizadas. Siempre lo ha sido, ¿no? Pero ahorita estás como, bueno, qué bárbara. Eh, a lo mejor la conocen más como la directora de, de Dance Container Cancún, que por mucho es, en mi punto de vista, la mejor escuela del sureste del país, eh, por miles de razones, ¿no? Por sus procesos, por su forma de, de interactuar con el alumno, más allá de la propia danza, es la formación de grandes seres humanos, ¿no? Y eso para mí hace que sea justamente... Una escuela más allá de danza, una escuela de vida y que, bueno, obviamente está eh, dirigida y comandada, obviamente, por la maestra. Y, pues, bueno, eh, a grandes rasgos, esta es como a lo mejor la punta del iceberg, ¿no? Eh, pero veamos, Karina, la bailarina, ¿no? <risa> Karina, la bailarina. ¿Cómo empezó a dedicarse a la danza Karina, la bailarina?
1: Bueno... Pues yo tengo un, un inicio muy diferente al de la mayoría de las bailarinas eh, que, que ejecutaron como, como danzantes en México. Eh, yo no empecé a los tres años como todas las demás. Yo no empecé en clases de ballet porque mi mamá me llevó a los cuatro años ni nada de eso. Yo, yo en realidad empecé como acróbata. No supe nada de la danza hasta los 15 años. Yo hice eh, gimnasia olímpica de los seis a los... 13, después tuve una lesión terrible que me dejó prácticamente eh, sin poder realizar ningún tipo de actividad física durante un año, después retomé a los 14 la, la acrobacia y pues ya con, con las secuelas que tenía de esta lesión, pues no pude continuar así como avanzando mucho, entonces... Estaba yo medio depre y mi mamá me dijo, ay, te voy a llevar unas clases de, de baile para que te animes. Y yo le dije, ay, no, qué aburrido, cero riesgo, porque a mí me gustaba mucho la adrenalina de, de la acrobacia, de hacer mortales y ese tipo de cosas. Y en el instante que puse un pie en ese salón, me enamoré. Este, sentí que había perdido toda mi vida porque no había estado haciendo eso antes. Me metí a full. Soy súper intensa, nunca hago las cosas a medias. Entonces, a partir del día que empecé fue full out, eh, me, me dejaron entrar en un grupo que era mucho, este, mucho más avanzado que, que lo que yo hacía, pero pues yo tenía otras cualidades por la acrobacia, o sea, tenía mucha fuerza, tenía pues, cierta elasticidad y bueno, este, avancé bastante rápido. Y bueno, ya a grandes rasgos, después quise dedicarme ya de forma profesional a esto, entré al Centro Nacional de las Artes, estuve dos años ahí, después tomé la decisión de continuar mis estudios en Europa, porque pues tenía como mucha inquietud de, de ver otras cosas, de conocer otros estilos, estuve un año y cachito en, en Europa, en donde me estuve entrenando eh, prácticamente solo en contemporáneo y en clásico, hasta ese entonces yo había hecho nada más jazz y pues me encantó el contemporáneo, me encantó el clásico, sobre todo como, como entrenamiento, más que como yo, este, eh, o sea, nunca yo ejercí ¿no? en, en, en clásico, obviamente ya estaba muy grande, pero me encantó como entrenamiento. Y después regresé y, y pues regresé con la intención de seguirme preparando, pero la verdad es que empezó a surgir mucho trabajo. Y pues ya me metí de lleno al, al mundo de la danza como, como maestra. Ya, ya estaba yo dando clases en ese tiempo. Que estoy hablando de uh, mejor no voy a decir cuándo. Hace poco a... Hace
0: unos meses.
1: Hace, a, hace <risa> tres meses. En, es,
0: en esa parte, por ejemplo, y eso es algo que, que hace poco me estaban justamente preguntando de que, qué edad es, qué edad es la como ideal para empezar a bailar. Eh, sí, obviamente, creo que lo ideal es como empezar pues desde, desde pequeño, siempre y cuando sea como tu gusto, porque hay gente que la obligan, eh, y aún así se vuelve una disciplina y después se enamora, ¿no? Creo que aquí tu proceso es distinto y es algo que a lo mejor le puede servir a alguien que, que pueda escuchar esto, que decir, bueno, a lo mejor no empezaste desde chiquito, pero igual eh, en el momento que tú conoces a la danza y la abordas con, con, esta, con este gusto y con esa responsabilidad que para mí eh, creo que es lo más importante, puedes hacer muchísimas cosas, ¿no? O sea, nos decías que a partir de los 15 es cuando realmente empiezas como a acercarte más a la parte de danza, obviamente tenías una disciplina, obviamente venías ya cargada de, de una, eh, de un back completamente a lo mejor diferente, pero sí tenías ya ciertas, eh, pues, herramientas, exactamente. Eh, obviamente el el después entrar a una escuela en esto, en el Centro, Centro Nacional de las Artes, eh, obviamente te da más herramientas.
1: Herramientas.
0: ¿Qué es lo que cambia o uh -huh. qué sentiste que cambió después de haber pasado eso e irte a otro país? O sea, ¿qué es lo que, lo que te enamoró más aún de lo que haces?
1: Como te comenté yo primero, inicié haciendo solo jazz. Y mi primer acercamiento en el Centro Nacional de las Artes, que es la Escuela de Limba, de, de Danza Contemporánea y Clásica. Este, pues para mí fue muy rudo el cambio, ¿no? O sea, de entrada, eh, pues mis clases eran recreativas. Yo estaba acostumbrada a tomar unas clases eh, como súper recreativas. Y de pronto entras a, a hacer tandius en 52 tiempos, en donde te están revisando la colocación del dedo gordo, el dedo chiquito, el dedo en medio. y y, no re, y, y sonríe aparte, ¿no? Y la espalda y, este, y apréndete los nombres de, 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 de todos los huesitos que estás utilizando para hacer ese tandiu. Pues sí, el, al principio fue un shock. El primer año me costó mucho trabajo, fue muy, muy difícil. Eh, físicamente me pareció súper demandante, o sea, yo sentía que moría. Eh, tenía que utilizar mi poco tiempo libre para descansar, entonces mientras mis compañeros de prepa estaban en la fiesta y en el, el reventón, yo utilizaba cada segundo para descansar, pero bueno, después te vas acostumbrando y, y cuando realmente deseas algo, pues haces los sacrificios que tienes que hacer. Y cuando finalmente me fui a Alemania, sí me encontré con una formación un poco diferente, un poquito más light. Eh, Sí, sí ingresé en programas formativos allá también, pero sí, sí noté que, bueno, en ese tiempo yo sentí que estábamos un poquito atrasados como en la forma de, 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 de todavía como muy militar, o sea, como el rollo muy militar, muy a la fuerza, muy, eh, o sea, en Europa, en Alemania, que fue donde estuve primero y en, en España después, yo sentí, que era más como una invitación a aprender, a descubrir. Eh, sentía como, como que me generaba mucha curiosidad por, por entender cómo era el movimiento. Eh, no sé, como que me enamoró. O sea, ahí fue donde realmente a mí me enamoró la danza contemporánea. Y aunque a final de cuentas siempre mi fuerte ha sido el jazz, era el jazz, sí siento que tengo una influencia muy fuerte por, por esos años que, o, o por esos... Por ese tiempo que pasé allá,
0: porque me gustó mucho todo lo que hice relacionado con la danza contemporánea. Ok. Ok, entonces, es, fíjate, es bien chistoso porque hace, eh, hace dos episodios o un episodio, no recuerdo bien, eh, justamente comentábamos, ¿no? Esa parte de la forma de enseñanza en México, que, que de repente sentimos que a veces hace un poquito falta, ¿no? Esta parte de, órale, apunta el pie, ¿no? Y el reglazo, este. Y lo comparamos con esta con esta otra parte, ¿no? Donde los procesos de enseñanza y de aprendizaje son completamente diferentes. Los llevan de otra forma. Y, y no es que a veces tengamos que comparar, pero obviamente caemos en la comparativa eh, de decir qué es más funcional para cada bailarín, ¿no? Creo que en mi particular punto de vista, obviamente tú me dirás ahorita, creo que la forma... Y de enseñar, más bien de aprender, depende mucho de la persona, ¿no? Obviamente hay cosas que le son mucho más efectivas a ciertas personas y más efectivas eh, para otras de otra forma, ¿no? Entonces, tú tuviste justamente esas dos partes, ¿no? Que generalmente no pasa. Porque es muy, muy raro que alguien te diga, ¿no? Pues es que estuve en este país y luego estuve en este y luego estuve en este. Sí es raro, por varias razones, ¿no? Desde la cuestión monetaria, desde mil cosas. Este, ¿Tú puedes decir en este momento que México puede ser competitivo a nivel internacional en su danza? ¿A partir de esta experiencia?
1: Bueno, sobre mmm, la calidad de lo que estamos haciendo ahora en México... Hace 20 años, cuando yo me fui a estudiar a Alemania, sí sentía que el abismo era tremendo. O sea, siento que no teníamos nada que hacer en México con lo que se estaba haciendo allá en ese tiempo. O al menos esa fue mi percepción. Eh, pero ahora siento totalmente otra cosa. O sea, siento que estamos al nivel de, de cualquier país. Eh, ya no me toca vivir la experiencia como alumna pero sí me toca ir a los eventos eh, con la compañía que tenemos en la escuela de competencias y pues me toca ver alumnos de Estados Unidos de Monterrey de Chihuahua bueno no estamos hablando de, de eventos internacionales me toca ver alumnos de Estados Unidos algunos grupos de, de Centroamérica eh, y sí siento que en México estamos definitivamente al nivel eh, Creo que nos ayuda mucho la tecnología, obviamente, pero también yo he tenido la oportunidad de traer maestros y, y te puedo decir que los maestros que han venido eh, nacionales están al nivel de cualquier maestro internacional. La verdad, y eso sí siento que es algo un poquito más reciente. No sé a qué se lo atribuyo, pero probablemente es eh, pues a las redes, no ya que tenemos toda la información mucho más inmediata, porque piensa que en mis tiempos tú no tenías acceso a ver... Ahorita tú tienes un maestro favorito en Estados Unidos, uno en Alemania, lo sigues, ves su trabajo, claro. puedes ver sus procesos, hasta te puedes meter a sus historias y ver su cotidianidad. En mi tiempo la única forma de, de conocer a esos maestros era agarrar un vuelo, irte a Los Ángeles Vivirlo. y ver si, si te tocaba de churro que diera clase, porque a veces iba y resultaba que estaba de gira y tú ni, ni, ni siquiera tenías forma de, de saber que no iba a estar ahí, ¿no?
0: Claro, Entonces, claro. Uh
1: -huh, pues estos tiempos sí son muy maravillosos, la verdad.
0: Sí, y que, bueno, eh, justamente lo platicaba con una maestra, con la maestra Rosario, que justo la inmediatez y, y esa facilidad de tener el acceso también, ya sea por internet o redes, este al maestro, puede ser un arma de dos filos, ¿no? Eh, sí. Creo que también esta parte de, de agarrar el vuelo, de, de ir y vivirlo, también marca mucho la diferencia en, en tu danza, no en tu forma de, de cómo estás percibiendo, el, el momento, esa danza con tal maestro, con tal o cual maestro, ¿no? Y creo sí. que eso, por más que, que, que lo pueda acercar una red social o un video de YouTube, pues no se va a comparar jamás con, con esa experiencia, ¿no? Y, y esa es la parte que a veces se puede llegar a confundir. Eh, de esta parte de los maestros, creo que en, igual coincido contigo que hay unos maestros increíbles, eh, mexicanos. Sí. Gente que está haciendo cosas espectaculares. Sí. Y que creo que el principal problema es que no se la creen. Creo que ni los mismos maestros se la creen, ¿no? Como que sí, dicen, sí, bueno, sí. sí hago las cosas, pero todavía estamos como con la sombra de, de una referencia de otro país. Y pues Totalmente. bueno, al, fin, al final del día también es como aprender nosotros como maestros que podemos hacer eh, o crear cosas diferentes. Solamente es confiar en nuestro propio proceso para que todos los demás pues también confíen en ti, ¿no? Digo, tú lo sí. vives ya también como organizadora. Eh, creo que eso es eh, espectacular el, el que tú lo puedas decir, ¿no? Porque generalmente pues nosotros, o muy, bueno, me incluyo, porque luego vamos y decimos, bueno, voy a dar mi clase, pues a ver si, si le funciona, a ver si les gusta. Eh, digo, tú como directora y como organizadora de, de estos eventos, ¿qué es lo que... ¿Qué buscas en un maestro para que, para que vaya con, contigo, para que comparta contigo?
1: Ah, qué padre. Me encanta esa pregunta porque, mira, por ser Cancún, evidentemente sí recibimos muchas propuestas de muchos maestros todo el tiempo, de todo el mundo. Y claro. a mí me queda claro que la gente quiere venir a Cancún, ¿no? No, no es así de, wow, todos quieren venir a, a mi escuela, ¿no? Me queda claro que quieren venir gratis a Cancún. Eso eso no, nunca <risa> nunca me van a engañar con que quieren venir aprovechando el viaje sí y yo la verdad sí, sí tengo un criterio sumamente claro y a veces cuando vienen los maestros tienen la capacidad de conectarse en dos segundos con los alumnos y darles algo más que una clase de danza y a veces vienen y son completamente fríos, ajenos no conectan con nadie eh, no les dejan nada más que una coreo cool o unos pasitos chidos, como diríamos tú y yo, uh -huh. que somos este, chilangos de corazón y ya, ¿no? Y, claro. y, y es muy curioso porque, mira, yo platico mucho con mis alumnos y siempre cuando terminan eh, nuestros intensivos, hacemos dos intensivos al año, yo les pregunto quién te gustó, por qué te gustó con quién te gustaría eh, volver a tomar clase. Y es muy notorio cómo los maestros que se tomaron el tiempo para hablar con ellos, para preguntarles su nombre, para hacerles una corrección, los mismos chavos los piden nuevamente, ¿no? Y me dicen, ay, esta clase, eh, no sé, el maestro se fijó en mí, ¿no? Y me volteó a ver y hasta se aprendió mi nombre. Y en cambio, el maestro super InstaFamous... Claro. Con dos mil millones de followers vino, estaba viendo el reloj toda la clase porque estaba esperando terminar en punto para irse a la playa.
0: Sí, pues esos
1: maestros, la verdad, sí los invito, probamos de todo porque aquí nos gusta hacerle todo y probablemente no los vuelvo a invitar porque pues no, no nos aportaron nada más, ¿no? Ok. Entonces ese sería mi criterio, básicamente. Ok. O sea que las personas que han regresado como tú comprenderás, Qué pues es porque tienen esa, esa característica de que siempre conectan con el alumno, ¿no? Sabes,
0: eh, es bien chistoso porque creo que es justamente lo que hablábamos en un inicio, ¿no? Que va más allá de la propia técnica que puedas llegar a, a desarrollar en tu clase o del estilo que sí, sí. quieras desarrollar, sino que realmente te preocupes por la persona, ¿no? Te preocupes por la persona, que es, ¿qué valores estás reforzando? Porque obviamente esos valores, tú los trabajas obviamente como escuela, desde casa ya vienen, y cuando no vienen esos valores en casa, tú llegas y se los enseñas, ¿no? En, en Dance Container. Claro. Eh, eso es algo bien, bien este, pues bien, bien, bien chido de, de, de saberlo, porque no nos estamos preocupando nada más en un, en una máquina que haga pasos, ¿no? en en que estire okay. más la pierna, en que gire más, en que salte más, en que pueda ser el mejor en estilo, sino que realmente le estamos, eh, en tu caso le estás dando un plus o un extra a esa parte. ¿no? Y creo que eso es lo que hace la diferencia. Por eso, insisto, yo no eh, no te estoy tirando flores. A mí se me hace una del de las escuelas más importantes en el sureste, más bien, no una de las más importantes, sino la más importante por todo esto, ¿no? Porque va más allá de, de solamente verse bien, de solamente saber manejar la mercadotecnia, que es importante porque sigue siendo también una empresa, sigue siendo un, claro. un, un negocio, por así decirlo, eh, pero va más allá, y eso es lo que marca la diferencia, ¿no? Así es. Bueno, en esta aventura de... Antes de pasar a otro, otro tema, porque esto es una, una aventura, esto es una rueda de la fortuna de preguntas, emociones. Eh, en, el, en, en tu curso, bueno, en tus cursos que organizas, ¿qué es lo que, que has dicho? Híjole, No, a lo mejor no me digas los nombres, no vamos, esto, esto no es para eso, pero ¿qué dices? Híjole, me pasó esto y qué mala onda, o, o esto me pasó y ya. qué chido.
1: Ya vamos a, a, a empezar a quemar gente y así, súper mala onda. Por ejemplo. Nombres. Nombres de. <risa> nombres de. <risa>
0: maestros gachos.
1: <risa> pues mira, ¿qué te puedo decir? Algo que me. Que, que siempre tengo una delgada línea de terror y preocupación es con los maestros que les toca dar la primera clase del domingo.
0: Ok. Porque.
1: Cancún es igual a vida nocturna. Claro. Entonces siempre me la tengo que pensar muy bien a quién vamos a poner el domingo a dar la primera clase. Uno que sea lo suficientemente atractivo para que los alumnos se levanten y vengan. Okay. Y dos que el maestro se levante y venga en condiciones. <risa> Propicias, y sí, sí me ha pasado que no se levantan y que la persona que lo fue a recoger tiene que tumbar la puerta y sacarlo a rastras porque no se levantan. <risa> sí me ha pasado y no una vez, varias.
0: Es, es, se viene Pero, manejando mucho.
1: Sí, sí se viene manejando. Pero la verdad, debo de confesar que en su mayoría he tenido maravillosas experiencias. Yo soy la primera que, que me siento a, a, a observar y aprender de estos chavos. Siempre me encanta cuando los, nos vamos a comer, me encanta platicar con, con todos. Bueno, y chavos, me refiero desde tú hasta he traído chavitos de 18, 19 años. Eh, me encanta aprender de ustedes, eh, platicar sobre su visión de cómo están las cosas ahora y comparar con... Con mi visión, de hecho la última vez que tú viniste tuvimos una plática muy padre con, con unos maestros como más chavos y ¿Qué? platicamos sobre, sobre su visión de, de lo importante que era para ellos trascender y pues como las redes ahí juegan un papel así chistoso entre que padre, pero mucha presión para ellos también. Claro. Y bueno, esa es como la parte padre, ¿no? Como de compartir sus vivencias, sus experiencias, conocerlos como personas y, y todo. En, en su mayoría han sido buenas experiencias, la
0: verdad. Súper. Bueno, y, y justamente de esa parte, ¿no? Que dices, eh, maestros un poquito más jóvenes, porque todos somos uh -huh. chavos, evidentemente. Eh, fíjate que esta es, una, esta es una parte que para mí es muy importante, ¿no? Eh, Tú obviamente, y ahorita vamos y ahorita vamos a entender el porqué, porque como cambio medio radicalmente el tema, pero no básicamente estamos en lo mismo. Eh, tú has hecho y deshecho en el medio, ¿no? Como bailarina. Eh, es como un poquito retomar esta parte de, del inicio. Uh -huh. eh, has bailado con gente en cuestión comercialmente eh, increíble, que sería el sueño de muchas personas poder lograrlo. Eh, Has hecho y deshecho, mucha gente tal vez no lo conoce, porque esta es justamente la parte que a lo mejor muchas de estas nuevas generaciones eh, solamente ven esta parte de, de la maestra Karina que es la directora de Dance Container pero uh -huh. no, no sabe todo lo que llevas atrás, ¿no? Entonces es bien chistoso para mí cuando a veces y, y lo digo porque también me ha tocado, ¿no? cuando llega una persona que es nueva y, y llega con una, cutu, una actitud soberbia de es que uh -huh. yo esto, es que yo lo otro... Y de repente cuando, cuando volteamos y decimos, híjole, nosotros que, que conocemos gente en tu caso o que hemos hecho cosas, este realmente ya, ya llevan un, un. unas letras mayúsculas. No estamos así, y tú que apenas estás como entrando como en el mundo, ya estás en, en. un pedestal que a lo mejor. No es que no le corresponda, porque creo que no es, no es la palabra, sino más bien que como que un poquito ya te estás mareando, ¿no? Eh, sí,
1: sí, sí, sí. sí. Es,
0: eso es bien fuerte, es bien fuerte y, y justamente me gustaría como que les platicaras un poquito, eh, no para decirles, miren, la maestra ha hecho esto, no, pero de las cosas que has este, logrado en cuestión que digas, híjole, esto me encantó haberlo podido hacer como bailarina. Eh,
1: pues mira, eh, hice... Yo creo que eran otros tiempos, o sea, a mí me tocó bailar en una época donde, o oh, no sé, porque ahorita no, no ejerzo como bailarina, pero, y tampoco vivo en, el, en la Ciudad de México, que es donde yo ejercí como bailarina, de las cosas que fueron como más impactantes para mí de, ¡ay! ¿Cómo agarré esta chamba? O sea... De verdad, yo me quedé así, ya sabes, como que dices, "Wow, ¿en serio? Claro. Pues fue la audición de Shakira. Este, a mí me, me tocó hacer eh, toda una temporada en el auditorio con Shakira, que la audición fue tremenda. O sea, nos montaron en dos segundos, nos montaron, pues prácticamente la mitad del acordeo completa, pero en do, O sea, desde, te la pasan dos veces nos pidieron que nos levantáramos la playera para bailar en top, porque tenían que ver nuestro abdomen, y, este, y lo hicimos dos veces y tantas. Eh, esa fue, y era mucha gente, ¿no? Esa, esa fue bastante impresionante. La audición de Bella y Bestia, eh, estuve participando en esa, en esa obra, eh, esa también, o sea, te puedo decir que eran... Cientos y cientos y cientos de bailarinas, fue súper complicada la audición técnicamente, eh, otra de las audiciones más fuertes que me tocó vivir fue la del de, show de Disney, que llevaron, eh, o sea, Disney lo llevó a Costa Rica, un show de un mes, y ahí sí te podría decir que eran dos mil bailarines aproximadamente, y fue... Wow. Un recortadero así de, de casi, casi te pasaban a hacer una diagonal y vámonos para afuera. No de se sabe vez, parar. Pues, sí, exacto. Y pues ese también fue algo este, muy padre. Y bueno, hablando, retomando lo que acabas de decir sobre la gente que se marea, eh, hay algo que yo hablo mucho con mis alumnos y que se me hace muy importante aprovechar este espacio para decirlo, que es, ¿por qué es tan importante la humildad? O sea, yo siempre hablo como disco rayado de la humildad. De hecho, en la escuela tenemos como unos valores muy bien establecidos, a veces en las redes los publicamos y el primero siempre es la humildad. Y la humildad no es importante porque Ay, hay que ser humilde, no hay que presumir y no, no es eso. El tema de la humildad es porque cuando tú piensas que ya sabes lo que sea, tu mente ya no está abierta para aprender. Claro. Entonces... En la danza tú tienes que ser humilde hasta el último día eh, de tu vida porque tú siempre vas a estar en la disposición de aprender y de absorber conocimiento mientras tengas una actitud humilde y pienses que alguien más que tú tiene razón o verdad en, en, en lo que diga. ¿no? Por ejemplo, eh, para mí como directora sería muy fácil... Eh, imponerme en cuanto a cierta técnica o en cuanto a eh, decir eh, yo tengo un equipo muy grande de maestros, maestros increíbles y maravillosos y pues a veces hay diferencias de opinión ¿no? entre Bien. ellos y, y, y yo y yo siempre este, trato de ser muy humilde y escuchar su opinión y aprender de ellos porque digo que okay, igual y son muy jóvenes pero pues tal vez yo ya, este, o sea no, no sé, tal vez no no había visto de las cosas desde ese punto de vista o no conocía esa técnica o no conocía ese estilo. Eh, como alumno, si tú entras a una clase, por ejemplo, pasa muy frecuentemente que llegó el maestro suplente y entonces todo el mundo está con Jeta porque, este, ay, no, yo, yo venía a tomar clase con Arturo y me pusieron a, a tal, ¿no? Y no. como yo les digo, o sea, de toda una vida puedes aprender, hasta puedes aprender cómo no debes de dar clase, ¿no? Claro. Hasta una mala clase te puede enseñar. Y eso siempre es, cuando tengas una actitud humilde en la vida, pues vas a poder absorber esos conocimientos, Se te van a presentar así como, como ah, conocimiento, ah, eh, puedo aprender esto, <risa> ah, puedo agarrar esto. Y cuando vas por la vida como, soy un fregón, ya lo sé todo, este, con permis, comper, ahí te voy. No, pues, ya ya no ya no vas a aprender nada, ya no te va a entrar nada, y ya, ya eres muy chingón y, y, y ya. ¿Se puede decir malas palabras en tu Sí, podcast. tú puedes decir Maestro. lo que
0: quieras. Tú puedes decir okay. lo que quieras.
1: Está bueno. Pues así hablamos, ni modo.
0: Sí, es lo que es. Es lo que es. Oye, y fíjate, eso es algo bien, bien importante porque justo esa esos valores que, que dices es, son los más importantes y que creo que actualmente no se están enseñando Y, y uh -huh. puedo meter A lo mejor me voy a quemar la boca Pero puedo meter las manos también al fuego A decir, no le están enseñando O no como, no le están dando La suficiente importancia ¿Por qué no? Uh -huh. O sea, al final de cuentas Yo me acuerdo, y me acuerdo mucho esto si sí, ya tiene muchos años Que cuando empecé a bailar eh, Antes de llegar a conocerte eh, Maestra, para los que no saben uh -huh. La maestra, Karina fue mi maestra También eh, uh -huh. Antes de llegar contigo, yo estaba en un taller de, de preparatoria de, uh -huh. de jazz y yo lo que puedo rescatar, a lo mejor no era el gran taller porque no nos enseñaban muchas cosas, pero sí me enseñaron el valor de la responsabilidad, eh, de la amistad, de el siempre se puede eh, uh -huh. y el de buscar siempre algo más, ¿no? Eh, Obviamente hubiera sido muy mucho mejor si hubiera tenido como las herramientas dancísticas que me hubieran dado pues bien, pero creo que a mí me sirvió mucho eso. ¿Por qué? Porque cuando llego ya y conozco a la maestra Karina, fue así de, híjole, está bien chuequito, ¿no? Pero tiene ganas, ¿no? <risa> porque sí. porque sí, y eso justamente fue algo que, que no me lo dio a lo mejor... Eh, no me dieron la, a lo mejor las herramientas técnicas, pero sí me dieron como las ganas de querer aprender, ¿no? Entonces, uh -huh. y, y me voy a este, a esta línea del a este punto en la línea del tiempo de, de cómo yo conozco a la maestra Karina y el por qué estamos aquí después de 19 años, más o menos. Uy, ¡Sas! Son más. Son como 20, No te quiero eh, asustar, como, pero son más. Como 21 por ahí, más o menos. Sí. 20, sí, 21 sí. por ahí. Y, y llego a esta, estamos después de 20, 20, 21 años en el mismo punto Y yo sigo con el mismo respeto y la misma admiración a la maestra ¿Por qué? Porque fue alguien que me ayudó más allá en la parte de técnica Que bueno, no, me ayudó muchísimo en la parte técnica Al igual que otros de mis maestros eh, Recuerdo que le importaba enseñarnos Esa es la, o sea, esa es la expresión te importaba, y como sigo viendo que te importa con tus alumnos, uh -huh. que las personas realmente fueran eh, mejores personas, mejores seres humanos, que se exigieran a sí mismos, no el decir, bueno, te va a subir más la pata, sino el de no te rindas. No me importa si te subía, o sea, si te subía un metro a la pata o te subía dos centímetros. Pero lo que te importaba es que realmente no nos rindiéramos. Y eso era lo que hacía la diferencia. Eso es para mí lo que lo que hace de la maestra Karina como maestra, alguien que simplemente no puedes dejar de, de ver, obviamente dando clase, pero estando en su clase, también no la puedes dejar de sentir, ¿no? Esa parte, de, tienes muchísimas cosas que enseñar maestra, ¿no? Y, y, y alguna vez alguien me dijo, eh, el, el alumno supera al maestro. Y yo me acuerdo que le contesté así de, no, el maestro siempre va a ser el maestro. Y justamente uh -huh. es por eso, ¿no? No es por a lo mejor la parte técnica, porque a lo mejor sí va a llegar una edad donde, pues bueno, a lo mejor ya no nos sube la pierna, ya no podemos hacer tantas uh -huh. cosas. Pero siempre vas a tener como eso que alguien te enseñó y eso nadie te lo puede cambiar. Eso absolutamente Definitivo. nadie te lo puede cambiar. Eh, insisto, y esa es la parte por la cual justamente les decía que esto es una rueda de fortuna porque todo va pegadito. Estas personas que de repente eh, dicen, bueno, ya me subí, ya logré a lo mejor tantos views en YouTube y tanto esto, creo que, que eso no refleja realmente el dónde estás parado, ¿no? Eh, sí, no. Eso nada más es, es, es un like, ¿no?
1: Es un y es muy efímero. O sea, el problema que, bueno, cuando platicamos con esos chavos, tú y yo, estábamos sí. aquí en el último curso lo que hablábamos es que eso desafortunadamente, o sea, es, yo creo que es muy fregón, o sea, todo el mundo nos encanta tener likes y nos encanta tener followers y todo. Sí, sí. Pero es muy efímero y yo creo que es muy difícil eh, para cualquier artista, sobre todo en la danza, eh, pues va a llegar un momento donde vas a pasar de ser el bailarín o el artista a ser el maestro, el coreógrafo, el coach. Y eso, pues sí, hay un, un, un proceso personal de, de, como de aceptación que es bastante fuerte para quien lo ha vivido y lo sabe. Como tú dices, o sea, de pronto tienes la pata en 180 y de pronto ya no sube y, y un día dices, ¿y ahora qué hago? No? Y luego a eso agrégale las redes sociales. ¿no? Entonces, siento que es... Eh, muy importante, yo les decía a estos chavos que se prepararan para tener algo más que aportar en la vida de la danza que ser cool, Exacto. ¿no? Que tener un core powers, que tener los, las coreos más chidas, porque yo lo que les decía es cuando te llegue ese momento, y créeme que a todo el mundo le llega, porque Brian Friedman de 44 años bailando así, solo lo conozco a él, sí. no conozco, <ríe> no, no, no abundan este los Brian Friedmans por ahí. Entonces, va a llegar un momento donde vas a tener que aportar algo más, ¿no? Y que tus clases van a tener que aportar algo más que pasos School o que, o que un video chido para Instagram. Y, y pues eso es lo que a veces uno cuando ya lo ve de este lado dices, híjoles, les va a costar mucho trabajo vivir ese proceso si no lo empiezan a generar desde antes como aportar eh, pues como tú dices, ¿no? O sea, yo en mis clases, la verdad, todo el 100% de mi, de mi enfoque son los, son los chavos, o sea, nunca jamás mi enfoque es, vean qué padre bailo, vean qué, qué, qué bien salto, porque evidentemente ya no estoy en ese momento. Quizás cuando fui tu maestra, pues yo podía saltar, yo podía girar, podía hacer todo eso, y tal vez era parte de mi... De mi de lo que yo te les podía aportar como mis, ¿no? Claro. Pero si yo ahora basara mi clase en vean cómo salto, vean cómo giro, vean, pues estarían fregados mis pobres este, criaturitas, ¿no? Porque ya no salto, ya no giro, ya no hago nada, me duele la rodilla nada más de estar aquí hablando contigo. Está, está, de, Entonces, moda
0: está de moda eso, ¿eh? sí,
1: sí, sí, sí. Entonces, eh, si tú no cambias un poquito el enfoque y empiezas a ver qué otras cosas tienes para aportar, pues sí va a estar un poco rudo tu transición de ser Instafamous a ser pues nadie, porque si no tienes nada más, pues ¿no?
0: Claro, y, y, es, y es algo que, que es justamente abordar eh, con responsabilidad tanto para ti, para que no te pegue esa transición, porque de uh -huh. es de un día al otro que de repente dices ¡pum! ¿Dónde estoy parado? Eh, sí. Y también como utilizar a lo mejor esto, justamente los medios que están utilizando para poder dejar algo más, ¿no? O sea, que Exacto. no se quede nada más en el like, en el de vean mi coreo, sino ocuparlo, hacer que trascienda tu propuesta no solamente de una coreografía, sino de tu visión y de, la, y de lo que quieres dejar en la danza cuando ya no hagas danza propiamente, ¿no? A lo mejor Exacto. cuando ya no seas ejecutante.
1: Sí. Ahora viene algo
0: viene algo bien padre, ¿no? Y que ahorita que lo, que lo, que lo tocaste, creo que vale la pena re, este, retomarlo, porque eh, justamente lo que decías, cuando eras mi maestra, eh, tú bailabas, ¿no? Y me tocó uh -huh. la, la fortuna, eh, obviamente gracias a ustedes, a, a mis maestros que creyeron en mí, decían, bueno, sí puede, también a, a la directora Guille Gómez, a Jan... Eh, a Oscar, que de repente dijeron, bueno, pues ahora este pues hay que llamarle, hay que darle la oportunidad de que baile con, en tal evento, ¿no? Y en, y en ese tal evento estaban mis maestros. Entonces me tocó esa, esa fortuna y ese gran reto de bailar con mis maestros. Y eso Ajá. era una cosa espectacular. Eh, yo lo en el momento de que yo como lo viví... Eh, es muy fuerte, es muy fuerte porque dices: Yo me yo me acuerdo que me hice la pregunta, ¿no? ¿Y yo qué estoy haciendo aquí? ¿No? Porque llevaba muy poquito tiempo en la, en la escuela entrenando. Eh, sí me traían a madres porque me traían así en chinga. Sí. Pero, sí, sí, sí. pero me dieron la oportunidad, y dijeron: Va, sí puede, lo va a sacar. ¿No? Y yo recuerdo mucho que, me acuerdo mucho de la final de la primera generación de la academia, que ya llovió. <risa> Y me acuerdo uh. que estábamos atrás de, a punto de salir, estaban dando el conteo regresivo para salir al aire, porque pues, obviamente era un reality show que salía eh, los domingos y era al aire, ¿no? O sea, era uh -huh. en vivo. Y antes de salir al aire estaban con la cuenta regresiva y me acuerdo que estaba, la palabra era cagándome del miedo, ¿no?
1: Uh -huh.
0: <ríe> eh, ustedes ya estaban listos y me acuerdo que atrás de mí estaba Alejandro Lobo, que sí. también me adoptó así como, como, como su hijo y como su alumno. Y uh -huh. Me dice, ¿ya estás listo? Y yo así pues, ni le contestaba porque estaba muertísimo de miedo. Y me acuerdo que me dijo, estás aquí, si estás aquí es por algo. Entonces, sal a chingarle y rómpete una pata, ¿no? Y se oye el 5, 4, 3 y sueltan la música, ¿no? Salgo al escenario como pude <ríe> y de repente conozco esa sensación de lo cual dije, yo quiero hacer el resto de mi vida que fue conocer al monstruo del auditorio, no por la gente, sino uh -huh. el grito de, de tantas personas y que a lo mejor que es tan impresionante y es tanta energía, que a mí fue al menos lo que me llenó y dije, esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida. Sí. Y, en, y ese momento fue como muy decisivo y muy mágico porque estaba acompañado de los que eran mis maestros. Entonces para uh -huh. mí es bien importante eh, que la gente o que al menos mis alumnos y las personas que están oyendo esto sepan que, que siempre no estás solo o sea, la danza no te va a dejar solo que tu proceso lo tienes que vivir muy, muy solamente tú, por así decirlo porque lo tienes que interiorizar pero es más fácil cuando tienes esa guía de maestros como una maestra Karina, por ejemplo no cuando encuentras en tu escuela de danza, no solamente una escuela sino encuentras una segunda casa un hogar, uh -huh. que tienes que aprender a recibir un regaño. Y que esto no lo están haciendo para hacerte sentir mal, sino justamente para, para decirte, tú puedes más, ¿por qué no lo haces por acá? Y a veces uh -huh. ya la gente lo toma como, como un es que no confía en mí, es que me limitan, es que todo eso, ¿no? Y, y justamente voy, voy a entrar en, en, en lo que es Dance Container, ¿no? Yo digo okay. estas, estas partes como como de... ¿Qué me pasó a mí contigo? Pero después nace Dance Container. Pasa de estar uh -huh. eh, Karina, la bailarina, y de repente <risa> ¿Sí? pasa algo. Pasa algo, hay, una, hay un hoyo temporal, por así decirlo, que hace que de repente aparezcas en Cancún, te casas, tienes hijos. La gente, obviamente, a lo mejor en esa transición fue cuando empezó a haber esta revolución de, de bailarines nuevos, de danza, de propuestas. Uh -huh. ¿Qué pasó con, para, para empezar ahorita ya con Dance Container propiamente, ¿qué pasa en esa transición con Karina? ¿Qué es lo que sucede en, esa, en, ese, hoyo, en ese hoyo temporal con Karina?
1: Okay. Pues mira, yo en la última obra de teatro en la que estuve, en, en Ocesa, de pronto un día volteé a mi alrededor y éramos un camerino de, de... 10 mujeres, este, artistas, 100% dedicadas a, 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 a lo que en ese momento yo hacía, que era el teatro musical, y cuando volteé dije, sacos, de estas 10 ninguna estamos casada, ninguna tenemos hijos, y, y, y ni se ve pa' cuándo, porque estamos aquí encerradas, y... <risa> Y, y yo realmente sí hice conciencia en ese instante de que yo sí quiero ser mamá, yo sí quiero tener eh, una pareja con quien compartir mi vida. Y pues así como te digo que soy intensa para todo, pues me puse a la tarea de salir, de conocer gente, de... Y bueno, para no hacerte el cuento largo, un año, dos años después estaba yo mudándome a Cancún con Jano, quien es eh, mi esposo, y un año después estábamos esperando a nuestra, a nuestra primera criaturita del señor.
0: Preciosa, eh, por cierto. Todo ese
1: tiempo, sí, <risa> preciosa futura bailarina también. Claro. Y, y bueno, todo ese tiempo yo seguí dando clases. Eh, obviamente yo ya no, no estaba ejecutando. Eh, yo, yo seguí bailando hasta el último día que estuve en el DF y cuando me vine para acá, pues me puse a... a a entrenar eh, grupos de bailarines, eso fue lo, lo primero que hice aquí en Cancún, eh, en, en La Riviera y en Cancún hay muchos shows y pues yo cuando llegué noté un, un tremendo este, nicho ahí porque pues yo veía que los bailarines no tenían eh, preparación en algunos de los lugares, no en todos. Eh, pero en algunos de los lugares no tenían de plano nada de preparación, entonces pues yo me fui ahí conectando entonces entrenaba varios grupos de, de shows y todo eh, tuve mi, primer, mi primera hija después tuve el segundo y en ese tiempo pues ya había yo como eh, tenía como varios grupos por todos lados, no como que corría por todos lados y daba en un hotel, en otro hotel en un eh, salón en, tenía un grupo de bailarines que yo formé que era como este, gente de, que de donde quisiera podía venir y pues tenía siempre llenísima la clase. Y entonces un día dije, híjole, ya estoy harta de andar por todos lados. Y, y mi marido y yo nos agarramos un localito súper, súper chiquitito, eh, pusimos nuestro piso, nuestros espejos, todo, y empezamos con la idea de tener los grupos que yo ya tenía regados por todos lados. Pero en un y abrí solo lugar. unas cuantas. Ajá, en un lugar y abrí unas cuantas clases más, ¿no? Yo durante los años que estuve en el DF trabajé muchísimo con niños, muchos, muchos años di, di clases con niños. Yo ya no había eh, dado clases a niños en los últimos 10 años. Y por, por mi hija quise retomar también este, el trabajo con los, con los pequeñines, ¿no? Y pues te puedo decir que fue una locura. O sea, el, el día uno que abrimos esa escuela... Eh, los primeros dos años se nos duplicaba la gente más o menos cada tres meses. Fue una locura Super. porque no había ya forma de, de, de recibir a toda esa gente. Rentamos el localito de al lado. Después ya no fue, fue suficiente. Nos tuvimos que mudar al espacio donde estamos ahora, que es un espacio grande de cuatro salones. Eh, originalmente se empezó a, a, este, a pensar como de tres espacios y en el Inter ya se nos había duplicado la gente otra vez y tuvimos que hacer cuatro salones uno más, eh, uno más y bueno pues ahorita tenemos ya eh, estamos empezando nuestro sexto año eh, me encanta ser directora me, me, le he encontrado eh, como que he encontrado otra pasión dentro de la danza la verdad me costó mucho trabajo dejar eh, de ser ejecutante como estábamos platicando ahorita, o sea para mí sí fue súper difícil, aparte embarazarte, subir 80 mil kilos y de pronto ya no poderte ni ver los pies, ¿no? Después de haber bailado claro. este, en bikini en el Auditorio Nacional, ¿no? Este, sí, sí fue un, un proceso así medio extraño, pero la verdad es que ahorita lo disfruto muchísimo. Tengo un equipo increíble de... de pues de maestros, tenemos este, una compañía padrísima con la que vamos a competencias, que son mi orgullo. Tenemos un programa de beca que también disfruto muchísimo trabajar con los chavos, que son chavos que, que tienen muchas ganas de bailar y pues muchos no tienen recursos. Entonces ahí tenemos este, unos intercambios chistosos con ellos, donde tienen que hacer de todo, desde limpiar hasta... Todo, todo, todo. Nos apoyan de muchas maneras aquí en la escuela. Y bueno, pues eso es a, a no tan pequeños, medianos rasgos lo que, lo que es Dance Container.
0: Exactamente, y es, justa, y es justamente antes de, de empezar con, con la llamada, eh, me decía la maestra, ¿no? ¿Y ¿cómo va a estar este rollo de, a ver, me vas a preguntar algo? Pues no, es más bien una plática, eh, yo, el podcast está diseñado como para, para que sea mucho más personal, en el sentido de no una entrevista como tal, sino más bien... Eh, una plática. Es una plática y que a lo mejor alguien se sienta, eh, pues no sé, identificado y decir, ah mira, pues a mí me está pasando esto, o me siento en este, en este punto A lo mejor me puedo acercar a la maestra Karina O a todas las personas que nos han hecho el, el, el honor de estar acá en el podcast Y decir, ah pues uh -huh. me acerco a preguntar, ¿no? Y si te quedas uh -huh. cerca eh, o estás en la misma ciudad Pues ve, o sea, busca a la persona, busca el espacio eh, justamente no quería llegar a la, a la pregunta de ¿qué es Dance Container? ¿No? O sea, no. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ahorita, para los que las personas que nos estén escuchando, se van a dar cuenta que Dance Container eh, no solo es una escuela, es un reflejo de la vida misma de la maestra Karina, ¿no? Y, y habla de un reflejo de, de trabajo, de caídas, de éxito, de intentar, de caerse, de levantarse. Eh, no. es justamente eso dance container para mí no sé o sea, esta vez me voy a me voy a adjuntar ese derecho para mí sí. es un hogar es una sí. es una forma de vivir haciendo lo que más amas hacer con las personas que aman lo mismo que tú entonces creo que dance sí. container para mí es es la oportunidad de encontrar un espacio libre de prejuicios ...libre de, de cualquier mala onda... ...y es decir, aquí estamos y vamos a estar para ti... ...Dance Container... Uh -huh. ...si sí, es una escuela de danza... ...es una empresa que se dedica... ...justamente a apoyar... ...y a entrenar bailarines... ...a, uh -huh. a hacer más arte... En, ...en el sureste del país... ...pero Dance Container es... ...un hogar, es un lugar donde te vas a sentir... ...súper chido... Yo me, ...yo me acabo de adjuntar ese derecho... ...más allá de preguntárselo a la maestra... Lo tienes, 100%, ya lo sabes. Y, y yo, yo de verdad eh, agradezco mucho a, a la maestra Karina el, el darse el tiempo para, para contárnoslo eh, y darse de nuevo ese tiempo para recordarnos a todos el que sí se puede, ¿no? Eh, para mí eres un punto de, de referencia, maestra, por muchas cosas. Eh, tú sabes que a mí siempre he sido como muy proactivo, me gusta andar haciendo de todo, sí. me gusta producir, me gusta muchas cosas, pero, okay. pero si de alguien lo aprendí y si alguien dijo, tú puedes, aunque no sabía qué iba a hacer, eh, eras tú, ¿no? Y eso te lo agradezco. Para mí era muy importante eh, que la gente conociera esta, esta parte que no ve de ti, porque creo que te ha visto en cursos, creo que te ha visto okay. en pláticas y que tomas algunos de los temas que estamos justamente tocando ahorita pero no conoce el más allá, ¿no? A lo mejor uh -huh. no lo ha vivido en una plática tan, pues, tan confidencial, por así decirlo, tan personal, porque a uh -huh. mí me tocó vivir esa etapa contigo. Entonces, sí. hay cosas que por más que las platiquen, eh, no es, no hay esa empatía, ¿no? Y justamente por eso para mí era muy importante. Hace un par de años, no, ya tres años, eh, empecé a producir un evento en Chihuahua, eh, junto con uh -huh. la dirección de, de Ana Luisa Nevares eh, Se llama Dance Carnival ese, ese curso, esa producción de este evento Hablaba de, de que nosotros queríamos aportar Un espacio diferente a los bailarines del norte del país uh -huh. eh, Y para mí, en el primer instante que, que se decidió hacer el evento Yo en la primera persona que pensé fue en la maestra Karina Por la simple razón de que yo decía, es que yo tuve la oportunidad de aprender de gente increíble, hermosa, que le uh -huh. interesa las personas, que le interesa el arte. Y yo quiero que las demás personas conozcan a la maestra Karina, ¿no? Entonces me acuerdo uh -huh. mucho que te llamé y te dije, maestra, ¿dónde andas? ¿Cómo, ¿Qué andas haciendo? ¿No? no, pues aquí con la escuela y, y en friega, en chinga. Esa fue la palabra porque, porque siempre está... <risa> porque así
1: soy. Porque siempre está así, es
0: su estado natural. Y le dije, es que quiero que vengas a dar... Eh, clase, me encantaría que pudieras dar clase que fueras jurado del evento y creo que lo primero que me dijo, híjole es que pues no sé, o sea, como que la sentí no con miedo, pero sí dudosa, así de chale, pues es que estoy aquí con mi escuela eh, <risa> prácticamente, no es que la haya obligado, pero sí fue de ya insistiéndole ¿no? Así, ya, si vas a venir o qué ¿no? entonces, en que te organizabas entre no sé hubo, en, es en, en este hoyo que hablábamos en la línea del tiempo, este se desarrolló Dance Container, le invirtió uh -huh. toda su energía, su vida, su dinero, todo y de repente le digo, te voy a sacar de Dance Container porque quiero que vayas a otro lado. Uh -huh. <risa> Entonces, se decide a ir la maestra y empieza a pasar una ola de, de efectos secundarios que no fue por <risa> nosotros, ¿eh? o sea, no, sino simplemente fue porque la gente la vio y dijo, wow, es que ¿dónde estaba, no? Es que y me acuerdo que un, una, una alumna me dijo, esta maestra es nueva, ¿de dónde? Y yo, no, no es nueva, mija. <risa> <risa> Ella siempre ha estado, pero no la conocías. Esa palabra eh, de no conocerlos eh, o decir es nueva, lo único que, que me preocupó fue el decir, entonces no, no, hay, no está llegando la información como debería. Uh -huh. Claro. Entonces justamente comencé a, a darme a la tarea de, de decir, tenemos que hacer que este movimiento de la danza no olvide sus inicios no olvide maestros, hay gente nueva que a lo mejor todavía no, no te conoce y que tiene que conocer, o sea, ese es un requisito para mí, tienen que conocer a la maestra Karina, por favor, no los quiero obligar, pero, pero justamente fue eso, ¿no? Y yo creo que, no sé, ahorita me vas a sacar de la duda, el decir, ay, sí si voy o no voy, el por qué querías o por qué no querías de repente ir con nosotros al evento, cuéntame.
1: Bueno, yo por la parte de dar clase moría de ganas, me encantaba, pero la verdad era más como la parte... Bueno, los primeros años de, de dirigir esta escuela, yo sentía que si yo volteaba para el otro lado se caía todo en pedazos, cosa que no hubiera sucedido, pero yo sentía eso. Eh, en ese momento como que sentía que todo, toda la responsabilidad recaía en mí y que, que, que todo y no iba a funcionar si yo me iba. Y no, no es cierto. No todo funciona perfecto cuando, cuando yo no estoy. Cada vez más funcionan las cosas perfecto cuando yo no estoy. Tengo un equipo increíble, como te dije antes. Y, este, y también, pues, las criaturitas del Señor. Sinceramente, <risa> yo este, nunca había dejado a mis hijos. Fue la primera vez, desde que mis hijos nacieron, fue la primera vez que no dormí con ellos en, en el mismo lugar. En, y sí me costó mucho trabajo desprenderme. Fue un reto, la verdad, totalmente pero lo disfruté. Luego llegué y nos tenían ahí un licor de, de bienvenida y de pronto me vi yo sola en una habitación de hotel con mi licorcito y dije, como ¿por qué me tardé tanto?
0: Pues ya me había tardado. Y, y, y
1: ya, ya me había tardado y pues ahora ya, ya lo hemos hecho más veces. La verdad es que casi siempre eh, viajo con el paquete este, con, con mi marido que, que pues es mi, mi compañero, amigo y todo, me encanta compartir los eventos con él y con mis criaturitas, pero bueno, en este caso, que fui sola, la verdad, lo disfruté mucho, después lo repetimos el siguiente año que ya, creo que fue como un sí rotundo desde que, hoy, sí. hoy, este, desde que sonó el teléfono, fue un sí, ¿no? <risa> Se arma. Y, y, y bueno. Así, así ha sido ya este, de ese momento en adelante, pues ya ha estado como más, más abierta a viajar y todo eso.
0: Y es bien chido porque, digo, ahorita obviamente mucha gente ya te tiene mucho más ubicada eh, uh
1: -huh.
0: y, y, te, y yo veo que estás en el triunfo, estás en el triunfo total, obviamente, <risa> como siempre, triunfando. Bueno, este, tratamos. Pero esa parte, ¿no? El cómo, el cómo malabarear esta parte de la escuela de danza... Eh, con tu pareja con tus hijos eh, ¿te imaginabas esto? o sea, el, es bien difícil balancearlo yo creo, pero ¿te imaginabas así hace 15 años?
1: no, no, para nada me imaginaba así de ninguna manera, porque lo, lo que los maestros, no, lo que los directores no sabemos, ahora curiosamente estuve eh, hace un par de meses dando un curso unas pláticas para directores ajá porque así como te comenté que soy intensa para todo, pues llegó un momento en, en mi posición como directora donde no me la estaba pasando nada bien, estaba extremadamente cansada, eh, rebasada por todas las cosas que tiene que hacer un director que un bailarín no tiene ni claro. la menor idea. O sea, al final de cuentas, haces todo menos bailar cuando diriges una escuela. Tienes que saber de administrar, de marketing, de liderazgo, de un millón de temas de, de productividad y, y pues yo sentía que moría, la verdad, por ahí al final del segundo tercer año estaba muriendo, eh, sí sentía que no podía más, sentía que no le daba la atención que yo quería a mis hijos, eh, a mi marido y pues empecé a estudiarles, empecé a, a agarrar lo que me encontrara de, de de podcast, de, la verdad, libros no, porque era tal mi agotamiento que hacía la primera línea estaba yo roncando, pero sí, <risa> podcast, cursos en línea, todo lo que me encontrara empecé a devorar así información. Eh, hay algo muy importante también que la gente asocia negativamente con, con que una escuela de danza sea un negocio y hay una frase que escuché por ahí que me encanta que dice si no hay dinero, no hay sueños. O sea, si yo no tengo dinero para sostener este Espacio para pagarle los sueldos a, a los maestros, para pagar la luz, el, sí. el, el agua, todo eso, pues tampoco los sueños de nadie se van a cumplir, ¿no? Entonces, aunque a la gente no le gusta escuchar esto, pero las escuelas de danza sí son un negocio y la mayoría de las personas que laboramos en ellas tenemos que comer de esto, ¿no? Entonces, también saber hacer de esto un negocio sin que se vuelva la finalidad Número uno, ¿no? O sea, seguir siendo una escuela que aporta a la gente aprendizaje, conocimientos, un espacio recreativo, etcétera, etcétera, y que sea un negocio no es tan fácil, ¿no? Parece sencillo, pero no lo es. Entonces, eso todo, pues, fue mucho aprendizaje. Ahorita me siento en un momento mucho más padre, mucho más como que sé lo que estoy haciendo, eh, sigo estudiando, nunca voy a dejar de estudiar, pero, pero bueno, en, en esta ocasión que me tocó ir a compartir a, a ese lugar que fue un curso para directores, pues te das cuenta que todos están pasando por exactamente lo mismo, ¿no? Porque tú eres un bailarín, después fuiste maestro y después te tocó casi, casi ser empresario, pero no tienes sí. ni idea de, de, de cómo se hace eso, ¿no? Y, y pues ahorita estoy en esta parte del proceso, ya te contaré después a ver qué se nos va a ocurrir, porque claro. así como tú, yo también estoy, ya sabes que no es... Este, Ahora
0: ven de dónde no, viene.
1: Exacto, no se nos... No, de aburrirnos, no, no nos aburre. No va a pasar. No, exacto.
0: Y, y digo, es esta parte, justamente la que platicabas, eh, andas haciendo mil, mil cosas, ¿no? Y de repente uh -huh. el, el entender... Eh, papás, y esto va para mucho para ustedes, el entender que, que el ser director de una, de una escuela no nada más es ir a abrir un, un negocio, este, abrir las puertas, que vayan los niños a bailar, este, y se acabó. No. Eh, uh -huh. La propuesta va mucho más allá. Habla justamente de, de cuidar cada detalle para que tus hijos, cuando lleguen, tengan no solo una clase de, de baile, sino que realmente estén cuidados en todos los aspectos, ¿no? En, uh -huh. en reforzar eh, la educación, en, en que refuercen los valores, en que sepan que en lugar de irte a, a echar desmadre en, y haciendo cosas raras, vas a tener la seguridad de que van a llegar a una escuela donde van a, van a tener una educación o un refuerzo de educación sano y que al final del día, el país ahorita necesita eso, ¿no? Eh, necesita claro. mucha cultura, necesita eh, un lugar no solo de esparcimiento, sino un lugar que realmente les, les sea, eh, ¿cómo llamarlo? Eh, les sea un lugar cómodo en donde sepan que cualquier cosa que hagan va a haber alguien guiándolos y va a haber alguien apoyándolos. Y que no necesariamente va a estar el papá y sino va a estar una directora, una maestra, sus mismos compañeros. Eh, yo te agradezco muchísimo el, el, el que estas pláticas estén dando, eh, muy aparte de que puedan ir a algún lugar y encontrarte en estas pláticas, creo que obviamente la gente se puede acercar a ti, eh, que te tengan mucha paciencia porque obviamente andas en, en muchas cosas, pero a mí me consta que, que aunque a veces se tarde uno o dos días, ahí está la maestra contestando. Eh, respondo, siempre, siempre entonces sí, sí, que sí. tengan la seguridad que te pueden que estás a la altura de, de un inbox de un mensaje directo y, sí, y que sí, te sí. acerquen porque ahí vas a estar y yo me estoy así diciendo búsquenla y escríbanle, no perdón ya sí, sé que tienen no, muchas pero cosas sí, sí,
1: sí. no, me encanta, Este, la verdad es que no me meto a las redes todos los días porque, bueno, más bien, sí me meto a las redes todos los días, pero no publico en mis redes todos los días porque estoy llevando las redes de la escuela y a veces o sea, como que no me da la vida para hacer todo, pero sí estoy muy cercana en mis redes. Eh, afortunadamente sí, aunque no lo creas, sí me contacta mucha gente. No, sí, Desde sé. saludarme, alumnos este, viejos, que, bueno, de, de antes para saludarme, compañeros. Eh, a mí me encanta estar mandando mensajes subliminales con mis posts. Entonces, a veces les llegan las pedradas y entonces me escriben. Eh, me gusta mucho escribir sobre cosas que pasan en la danza, eh, sobre cosas que pasan con alumnos, sobre cosas que pasan con papás. Y te digo, todos están disfrazados de un post, pero son mensajes subliminales. Y entonces, eh, sí, la gente a veces eh, se me acerca y me dice, oye, leí esto y me sentí como que identificado. Claro. ¿no? Entonces, pues sí, sí, la verdad sí me encanta este Cómo conectarme con la gente y, y, y claro que me pueden escribir, tengo mi Insta, tengo mi Face, eh, no te vengo manejando el Twitter ni el Snapchat, porque ese sí lo intenté y se me hizo que ya estaba...
0: Twitter es como para este, políticos y Snap como para, como para chavitos.
1: Como para chavitos y sí dije, creo que estoy acá invadiendo un territorio que no me corresponde, entonces me salí. Y, este, y ya, pero en Insta y en Face estoy así súper al pendiente.
0: Ok, eh, pues ya saben, banda, entonces este, si tienes duda, es escríbele, echale una, una, unas letras, eh, igual uh -huh. te, puede, te puede ayudar a lo mejor no a solucionar tu problema, pero sí darte una visión de tercera persona de lo que puedes eh, o de lo que te está pasando y cómo ella lo ha vivido, ¿no? Como, como su uh -huh. experiencia. A partir de esto, eh, entramos a Un tema, este, se está haciendo largo Yo creo que vamos a subir este podcast en dos partes Entonces Perfecto, eh, para o que, como en
1: cinco, ¿no? Ya va eh, <risa> Sí,
0: porque, porque está padre eh, Yo sabía que iba a pasar esto este, Tenía muy claro que iba a suceder eh, Entonces estén pendientes eh, Vamos a subirlo en dos partes No se preocupen Este podcast es una producción De Acúbica Veins and reactions.